0: Olá, ah, bom dia, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e no nosso menu de hoje temos a RTP Memória, que fez 18 anos na última semana e fez também nesta semana o seu melhor resultado do ano em audiências, é algo que também pudemos abordar no Espalha Factos. Vamos falar hoje então sobre o canal e para analisar o canal Throwback temos a Joana Balsa, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: E o Miguel Alexandre. Bom dia. São autores de Espalha Factos, já vozes habituais também um, por aqui. Antes de entrarmos na discussão propriamente dita da, da RTP Memória, perguntava-vos, vocês ainda se lembram qual é que foi a primeira coisa que viram na televisão? Qual é que é assim a primeira coisa que se lembram, Joana? Um,
1: pá, eu, eu, eu acho que foi o Vitinho, honestamente. Uh, acho que é aquilo que mais memória me traz é estar a acabar de jantar e estar a dar o Vitinho e eu extremamente triste porque significava que alguma coisa ia acontecer a seguir que eu não queria mas acho que é aquilo que mais, que mais me recordo é, é talvez o, vi, o Vitinho depois tenho recordações tipo Misses e um 2, 3 que também, esses, esses programas mas eu acho que a primeira de todas é sem dúvida o Vitinho
2: Uh, pois, eu já sou mais do tempo dos patinhos, uh, na RTP, mas, uh, mas muitas das minhas primeiras memórias têm um pouco a ver também com a SIC, com aquela fase final dos anos 90, portanto, talvez coisas como o Big Show SIC e programas assim do género.
0: As minhas primeiras memórias, na verdade, são do, do Jogos Sem Fronteiras. É um programa que eu me lembro muito de ver quando, quando era pequeno sim um programa com, com família acho que é das primeiras coisas que me lembro de, de ver e de estar toda a gente sentada uh, para ver os Jogos Sem Fronteiras também, também lembro do Big Show também me lembro da Próxima Vítima como falei aqui a semana passada acho que no caso a Próxima Vítima por ser mais traumatizante um, mas, mas Jogos Sem Fronteiras foi mesmo a minha primeira memória e por acaso Jogos Sem Fronteiras é também uma presença habitual na, na programação da RTP Memória, particularmente na altura do verão. Uh, Miguel, começava por ti para perguntar se achas que faz sentido que a RTP tenha este canal que, que se dedica durante 24 horas por dia a
2: transmitir uh, repetições de programas antigos. Uh, sim, eu acho que faz sentido. Uh, faz sentido, por um lado, porque tem resultados, de certa forma, sobretudo quando passa a fazer parte da, da oferta de canais da, da TDT. Um, mas também do ponto de vista de, de ser um, um canal que tem custos obviamente pequenos devido ao seu conceito é um canal que vive sobretudo do arquivo da RTP e de conteúdos sobre os quais a RTP tem direitos e depois adquire uh, conteúdos internacionais uh, que, que a RTP precisa de pagar para os transmitir um, e algum conteúdo nacional que não passa na RTP memória porque a RTP não tenho direitos sobre ele, um, mas sim, acho que é um canal que continua a fazer sentido existir, que fez sentido existir quando foi criado há, há 18 anos, um, na altura, pouco tempo depois do fim da Sick Cold, que esse canal sim teria um, um, se calhar uma... Não, não digo que não pudesse ter continuado a existir durante mais algum tempo, mas seria sempre... Uh, teria sempre objetivos um pouco mais limitados porque a própria SIC não tinha arquivo na altura uh, nem um passado talvez que justificasse aquele canal parecia mais uma espécie de experiência para testar a, um, a criação de um canal de cabo a RTP memória-se surge já com outra com outra emissão e, e acho que apesar de, de do passar dos anos apesar de por exemplo existir uh, RTP arquivos Uh, acho que isso complementa aquilo que a RTP Memória uh, oferece uh, e, portanto, acho que apesar de haver algumas ideias para acabar com o canal ou transformá-lo em outra coisa, criar um espaço no outro canal, por exemplo, a RTP2, que cumprisse este papel, eu acho que continua a fazer sentido ele existir de forma autónoma porque também uh, não acho muito interessante, imaginemos que a RTP2 passaria a ter uma parte da sua programação dedicada uh, ao arquivo. Eu acho que isso não seria bom para a RTP2 uh, e, e também não, não cumpriria uh, o mesmo serviço que a RTP Memória oferece neste momento. Uhum.
0: Joana, achas que é fundamental para, para a RTP Memória cumprir esta missão um bocadinho de... Uh canal da história da televisão é preciso que exista um canal 24 horas por dia Não esta solução que já foi várias vezes discutida de incluir nos outros canais da RTP alguns conteúdos de memória, não conseguiria fazê-lo da mesma forma
1: eu acho que não, acho que não, e até porque aquele canal tem um objetivo de concentrar ali tudo e de, e de nos permitir saber que quando vamos à RTP Memórias estamos a ver qualquer coisa que, que nos reporte a, a, um, a outro ano. E, portanto, eu acho que cada canal, para o seu objetivo, e, e eu subscrevo aquilo que o Miguel disse, eu acho que é muito, muito importante a, a manutenção da RTP Memória, um, porque, efetivamente, capitaliza o legado da, da televisão pública e, e acho que isso tem, tem, uma grande, tem uma grande importância. Até mesmo porque, porque nos faz também recuar e conseguir mostrar também às novas gerações de tudo aquilo que, que, já, que já se passou e como eram as coisas feitas antigamente.
0: Uh, uma coisa que tu estavas a referir, Miguel, há bocadinho tinha a ver com os direitos que a RTP Memória adquire para transmitir conteúdos internacionais e que depois existe alguma limitação também em alguns conteúdos nacionais, nomeadamente conteúdos nacionais que criaram adaptações uh, e que uh, a RTP Memória não, não pode transmitir. Tendo em conta que, que existe, por exemplo, a transmissão de séries estrangeiras, não faria sentido que alguns formatos de entretenimento internacionais que foram transmitidos pela RTP ao longo dos anos em adaptações portuguesas um, pudessem fazer parte também destas opções? Não faria mais sentido, por exemplo, do que algumas séries uh, estrangeiras um, que, que não estão tanto na memória das pessoas?
2: Hum. Uh, talvez, sim. Uh, não sei se isso será... Uh... Possível, ou será mais fácil uh, do que comprar direitos de séries acho que apesar de tudo, os canais de distribuição digamos assim, uh, desse tipo de produtos de ficção séries, cinema, uhum. uh, mais antigo talvez estejam mais São bem mais acessíveis. exato ou, ou seja, do que propriamente tentar comprar direitos sei lá, de 2-3, um, que se falou aqui há pouco ou, ou da rua Sésamo ou uh, de outras coisas para... Sim, eu fazia
0: esta pergunta até porque, por exemplo nos últimos anos, o grande entretenimento da RTP tem-se resumido praticamente a formatos estrangeiros Sim. Um, diria o The Voice o Got Talent, até a própria Operação Triunfo se quisermos ir um bocadinho mais atrás e, e todos, esse, todos esses conteúdos acabam por estar um bocadinho impedidos de ir à RTP Memória embora seja uma parte muito relevante da memória que as pessoas têm da RTP
2: Sim, isso limita um pouco a RTP memória para o futuro porque, pronto, quando os formatos de maior sucesso da RTP e que mais ficam na memória das pessoas poderão não vir a repetir na RTP memória daqui a uns anos isso coloca alguns problemas mas sim, acho que se calhar essa hipótese de tentar procurar negociar alguns direitos para transmitir algumas coisas que estão no arquivo devia ser explorada Uhum. Também há questões de programas que têm a ver com, com direitos, mas não é propriamente por serem formatos, é porque às vezes são produzidos por empresas que já não existem, produtoras que já faliram. Sei lá, há às vezes um, um caso que, que lembro-me que se costumava comentar no, no, no Facebook da RTP Memória e eles explicaram a situação, já não me lembro quando, mas, mas lembro de ouvir essa explicação. Tem a ver com uma série que é o Riscos, que, uhum. que nunca passou. Uh, e penso que é um desses casos de, de uma empresa, uma produtora que já não existe e, e então os direitos provavelmente estão em parte incerta. Pronto, uh, um canal como é a RTV Memória tem sempre que lidar com estas coisas de contratos, direitos e isso às vezes deve ser bastante complexo.
0: Sim, e é natural até que quando, quando essas empresas entram em insolvência que exista alguma dificuldade, porque a quem é que se poderia pagar direitos, tendo em conta que a própria empresa deixou de existir, mas depois tudo o que possa fazer parte do património não pode reverter para ninguém em concreto, não é? Essa é uma questão que, por acaso, mesmo legalmente, eu acho que ela devia estar mais bem delimitada, porque tu quando estás perante uma série, não é? Porque é um trabalho, que é um trabalho claro, industrial, no sentido em que faz parte do conteúdo de uma grelha de televisão, mas é também um, um trabalho artístico, deveria haver aqui alguma forma de poder recuperar, até porque no caso do, do Riscos, eu acho que ele faz parte de uma... De uma geração, não é? Houve uma geração que, que teve ali os seus uh, morangos com açúcar. E então <risos> sim, sim. Um, era, era importante até para as pessoas mais novas olharem agora para, para essa série e perceberem quais é que eram os dilemas da juventude há 30 anos.
1: Eu fiz um, um podcast aqui para os Fatos há algum tempo sobre a série Riscos, deixei o pedido no ar e ninguém me ligou nenhuma até hoje. <risos>
0: pois eu nem sei, Miguel, eu não sei se tu sabes quem é que era, quem é que era a produtora da, da série
2: uh, eu lembro de pesquisar sobre isso na altura acho que era uma produtora estrangeira okay. uh, pior ainda pior ainda, sim. <risos> uma produtora inglesa não, não tenho a certeza uhum.
0: ok uh, vocês são espectadores habituais do, da RTP Memória? Uh...
1: eu sou eu gosto, eu gosto muito de ver o que é que... Gosto muito de ver, vou-te dizer o quê que eu gosto muito de ver Eu gosto muito de ver as novelas <risos> E gosto muito de ver aqueles concursos que davam ao final do dia Tipo, com a verdade me enganas, ah, roda da sorte Este tipo de coisas que eu acho que eram Tanto as novelas como uh, estes concursos Era do mais básico que havia Mas eu acho que era o, é o básico que faz o sucesso dos, dos programas e, e hoje em dia eu acho que se tenta sempre fazer coisas muito empoladas, vá com tudo muito muito espetáculo e muito show-off, e ali tu tu vês produtos com conteúdos simples e que, que na altura tiveram imenso sucesso. Se agora teriam, é discutível. Pá, eu acho que há sempre o sucesso do preço certo, que é, é um sucesso de audiências e que é do mais básico que existe. E eu continuo a achar que esta, esta simplicidade nas coisas hoje em dia também é necessária e tu olhas para tudo aquilo que está em antena e não tens isso. E por isso é que eu gosto de ver a RTP Memória, porque primeiro me reporta a, a, outro, a outros tempos da minha vida, não é? Mas acima de é tudo por isso, porque tu tens conteúdos simples e básicos que, Mas, e que conseguem ser, ser agradáveis, não é? Ao que relembra,
0: de alguma maneira relembram um bocadinho o Beabá da televisão, não
1: é? É isso, é isso. Não era preciso Eu complicar que... assim
0: tanto para fazer um conteúdo que, que prendesse as pessoas ao ecrã.
1: Sim, e eu acho que nós já tivemos exemplos de, de, de coisas bastante básicas e que tiveram sucesso em antena. Por exemplo, a novela Que Era o Destino, na TVI, teve imenso sucesso, ok, que foi uma novela que, em alturas de pandemia e, portanto, é, é discutível. Mas porquê é que as pessoas escolheram aquela novela? Porquê é que aquela novela teve tanto sucesso em detrimento das outras porque era uma história super simples super uh, straight to the point não, não complicava, não era aquele dos enredos megalómanos e eu acho que é muito o que há nas novelas de antigamente e que passam na, na, RT, na RTP Memória, como Os Filhos do Vento como A uma Paz dos Anjos eram novelas simples que tentavam caracterizar uma região de Portugal em particular mas, mas muito básicas, sem grandes de, sem grandes uh, produções uhum. e portanto acho que é isso que me atrai voltar a ver estes, este tipo de conteúdos porque ainda não na... os tens hoje em dia ainda
0: nessa sequência e desviando-nos um bocadinho aqui do tema central uh, algo que é, tem sido muito dito muitas vezes pelos vários diretores de, de, dos canais é que se está a tentar aproximar uh, a telenovela da, da linguagem da série e, e agora indo ao encontro daquilo que estás a dizer Dizer, será que a novela, ao tentar aproximar-se desta narrativa da série, portanto, tentar ser mais complexa, está a acabar por um, não ir a lado nenhum, ou seja, ela não consegue ser uma série, mas também deixou de ser uma telenovela?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim e todos estes, estes temporada, segunda temporada verão ou seja uh, distrai-te daquilo que é a, a própria história que tu estavas acostumado nas novelas em que estavas sempre à espera do último episódio porque sabes que a seguir ao último episódio vai haver uma nova temporada e, pá, e, 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 e eu, eu insisto muito nisso É como naquelas no séries
0: que as pessoas morrem mas tu já sabes que podem voltar à vida
1: é isso. Sim, sim. Então, esta, esta agora, da, da, esta ideia megalómana da SIC, que eu não consigo entender, que é juntar pessoas de várias novelas e fazer uma história que não tem nada a ver com nada, pá, eu a mim, eu a mim acho isto tudo um bocado, um bocado parvo. Não? E lá está. E quando eu acho que, uh, se calhar, se conseguíssemos ser mais criativos na, nas histórias, mas tentar trazer simplicidade ao conteúdo e objetividade era muito mais interessante e eu, eu continuo a dizer e, e insisto muito nisto no nosso podcast reality shows, uh, o Big Brother que é, nós temos que a, 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 as coisas têm, um, têm uma natureza e temos que ser fiéis a essa natureza e não podemos querer que, que mudar a natureza das coisas e a novela, a, a novela tem um propósito que é uma história contada do princípio ao fim quando termina, termina, ficamos com muita pena ficamos, teve um, uma determinada novela teve muita audiência, ótimo excelente, mas vamos caminhar para outra porque senão eu acho que estamos sempre a vencer-nos e a tentar vencer, a, a, melhor, os canais estão sempre a tentar vencer-nos pelo cansaço é, eu acho que
0: estavas é um a dizer isto. uma coisa que, que, que faz muito sentido que é, nós temos uma novela acaba e nós temos muita pena e eu acho que deixou de existir esse sentimento, pelo menos para, para uma parte grande dos espectadores e isso nota-se no percurso nota-se no percurso das telenovelas em antena, que é quando, quando a novela chega ao fim, já há pouca gente que tem pena que ela chega ao fim até porque para uma grande parte do público ela já chegou ao fim antes porque as pessoas vão desistindo um, pelo caminho vão, vão abandonando uh, a própria novela e deixou de existir aquilo que, que existia antigamente que é chega ao fim de uma novela, tu tens pena uh, que a novela acabe e até uh, antigamente as pessoas gostavam ah, era bom que continuasse que arranjasse uma maneira de continuar uh, e hoje hoje em dia elas continuam mas já ninguém quer uh, que isso aconteça na, na realidade uh, Miguel tu estavas há bocadinho, não chegaste a responder uh, tu costumas ver alguma coisa na, na RTP Memória
2: uh, Sim, sou, sou um espectador uh, ocasional, há coisas que eu vejo só por, uh, por curiosidade de saber uh, como era e como se fazia a televisão há 20, há 30 há 50 anos um, pois há outras que vou acompanhando mais regularmente, há algumas séries, vou vendo episódios de vez em quando, de algumas séries estrangeiras, também há algumas coisas nacionais, mas sim, sou, se calhar vejo mais RTP Memória do que a média das pessoas da, da nossa idade, sim.
0: Uh, por acaso essa questão das séries estrangeiras eu há uns dois anos, três anos uh, eu dava por mim a, a ir ver o Soldados da Fortuna e, 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 a, e a questão é, é isto que, que a Joana está a dizer que era uma série também muito simples uma série de ação muito simples mas que de alguma forma com todo aquele ambiente de anos 80 uh, era, era engraçado ver porque era uma viagem no tempo porque tu não só viajavas para aquela altura porque a narrativa se passava naquela altura como ao mesmo tempo tu estavas a ver estavas a ver um entretenimento que hoje em dia não se poderia fazer daquela forma por uma data de coisas não é e a televisão acaba por ser um retrato muito interessante da cultura de cada momento o que se pode dizer o que não se pode dizer e então estava estava ao vírus e a, e a pensar nisto. Acham que.
1: É como as, as, as sitcoms também. As sitcoms é algo que tu hoje em dia deixaste de ter uh, em canais generalistas. E eu dou por mim e estou ali né RTP tipo, Memória é a ver um mico de obra que aquilo é não tem, que estiga... faz-me rir. Se calhar não, mas é mas é, é a beleza de tu apreciares atores num no no cenário super simples e, 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 que, e que, que os diálogos são tão básicos que acaba por ser engraçado. Portanto, acho que acho que é isso e acho que se perdeu muito disso, dessa simplicidade. E é o que eu continuo a dizer, que tenta-se fazer televisão demasiado espetacular e, se calhar, o produto mais simples e, 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 mais, e mais óbvio é aquele que até ainda pode ter sucesso.
0: Vocês acham que era possível fazer melhor na RTP Memória? Há coisas que vocês gostavam que, que o canal apostasse diferente,
2: Miguel? Uh, sim, eu acho que, se calhar, devia haver um esforço maior para evitar algumas alguns excesso de repetições de alguns programas. Sobretudo quando são programas muito recentes e que até nem são assim tão marcantes. Há coisas que estão sempre a passar que eu não percebo muito bem porque é que estão a passar. Se é porque estão ocorrendo nas audiências ou se é só por alguma preguiça às vezes de procurar outras coisas para transmitir. Também gostava de ver algo que deixou de haver que é a transmissão de teatro de concertos, é claro que não sei se, se a questão dos direitos podia ser aí um entrave, mas gostava de ver concertos que a RTP tem no arquivo e que, e que não transmite. Pessoalmente, como gosto, gostava de ver jogos de futebol ou de outras modalidades antigos, de outras modalidades que, que é algo que a RTP Mora também deixou de fazer, um, acho que a grelha do canal está muito está neste momento muito dominada pela, pela ficção, o que também se compreende é, se calhar é o tipo de conteúdo que funciona melhor um, mas gostava de ver mais entretenimento e mais uh, desporto, artes de palco
0: é, é, Joana força, eu ia dizer só que é, nós hoje olhamos para a programação da RTP Memória e, e ela praticamente está mesmo dominada por, por ficção Uh, mas, bueno, o que é que achas que faz falta à grelha ou achas que faz sentido que ela seja como, como está neste momento?
1: Uh, não, eu acho que, eu acho que fa faz, falta, faz falta mais concursos, lá está aqueles concursos que, que, que a RTP tinha à semelhança de 1, 2, 3 e que não passam concordo em absoluto com a série de riscos para mim isto já, já devia ter voltado e, e a Rua césar que são, são do, dois programas que, que marcam uh, muito a minha geração e que não estão, ali, não estão ali refletidos por essas questões todas contratuais que eu acho que se calhar fazia sentido que, que o canal investir um bocadinho de tempo uh, nessa parte porque depois às tantas ficamos limitados e, e andamos sempre ali num círculo vicioso e, e, concordo, e concordo também com o Miguel quando ele diz peças de teatro Pá, jogos de futebol não me interessam tanto mas é a mim em particular admito que, admito que, que, que outras pessoas possam possa, possa interessar um,
0: para mim é muito interessante ver que Passam anos e anos e anos uh, e uh, Bem-Vindos a Beirais é o programa mais visto deste momento na RTP Memória e é um fenómeno de longevidade nos canais da RTP. É, um, é, um, é o único programa da RTP que já esteve no ar em todos os canais da, da RTP uh, e com estes, com estes resultados... É engraçado nós pensarmos nisto, sobretudo se tivermos em atenção que Bem-Vindos a Beirais é uh, o programa que foi demonizado pela, pela direção de programas que veio a seguir à direção de programas que fez Bem-Vindos a Beirais e que encerra em si a lógica de toda a televisão que a RTP1 quis deixar de fazer. Uh, o que é que isto nos diz, um, pergunto a ti, Joana, o que é que isto nos diz sobre um, a relação das direções de programas da RTP com os públicos da RTP.
1: Oh, yes. Pois, acho que é um bocadinho aí já já, já estão de egos, mais do que se calhar estarem orientados para aquilo que o público quer e aquilo que o público que o público pretende e eu costumo um bocadinho quando, não se, quando se corta uh, com, com bons trabalhos e, e boas estratégias que as direções anteriores possam ter uh, e se muda a direção de um, de, um, de um canal assim à bruta, isso é óbvio naquilo que está a acontecer agora com, na TVI por exemplo e, e também foi aí, foi aí esse caso e, e eu acho que a RTP só tem a perder isso agora também te digo, eu estou sempre a, a encontrar na RTP Memória bem-vindos -vindo, bem a Beirais, portanto é, uma, é, é algo que eu acho que, que, que se calhar é um bocadinho contraditório um, de estar a acontecer, mas, mas acima de tudo é isso. Eu a mim acho que, que não, não consigo entender como é que não se coloca uh, o público na, no centro da, da decisão e se, se estamos aqui a, a, a discutir em função de correntes da direção de programas. Isso aí, a mim, eu não consigo entender isso.
2: Miguel, uh, Sim, Beirais foi, foi um produto marcante e que marcou muito ali. Uma fase da RTP1 uh, na direção do Lugandrado. Um, eu sou um bocado crítico, não propriamente do produto de Beirais, mas da lógica que havia na altura de ficção nacional na RTP, que basicamente investia muito em Beirais, porque estamos a falar de temporadas de 200 episódios, não é? Portanto, uh, no total teve 600 e tal, creio. Portanto, uh, para ter aquele produto no ar todos os dias, obviamente isso sacrifica o investimento uh, noutras séries e, e noutros produtos. E eu acho que, apesar de tudo, o caminho que a RTP tem feito na ficção nacional de lá para cá uh, tem sido irregular e, e muitas vezes uh, há uma falta de cuidados na forma com, com que as coisas são lançadas no ar que... E, e tendo em conta que são séries que são caras de produzir, devia haver mais cuidado na forma como se estreiam as coisas, não é? Não é promover a estreia uns dias antes e, e meter no ar e depois ficarem muito espantados porque aquilo não tem mais audiência, mas, mas... mas é que nós... não
1: tem a estratégia. Eu acho que não tem estratégia nenhuma, no... não, tem, não tem um. Guião por trás de, 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 da tipologia de séries que eles vão lançando. Nada hum. tem a ver com nada. Eles tanto lançam uma série de época como lançam um Porto-Sol. E tu ficas ali, mas qual é que é o fio condutor que está aqui nesta, nesta, nestas decisões? E acabas por, acabas por não perceber. Portanto, é estranho. Hum. Mas eu até acho que
0: é. Eu ia só dizer uma coisa: bem-vindos a Beirais, sendo. Um, uma, considerado uma série ou auto-intitulado uma série não é um produto nem com os custos nem com a estrutura das séries que, claro. que a RTP tem feito nos últimos anos não é? um episódio de Bem-Vindos a Beirais deve custar para aí uh, um terço do, ou, ou talvez menos que um episódio de uma série de Horário Nobre como Pôr do Sol e isso nota-se na, na própria produção da série Sim,
2: sim, ou seja, houve no fundo uma... substitui-se uma produção feita... Uh, em grande escala, em escala, ou seja, em, em número de episódios uh, grande, basicamente com uma telenovela, por séries que uh, naturalmente são produtos mais caros, que levam mais tempo a produzir, portanto, uh, é, é incomparável. Mas, mas aquilo que, que dizias de se ter terminado com um produto que era de facto popular e que trouxe bons resultados a a RTP, talvez na altura a decisão pudesse ter sido outra pudesse ter sido fazer uma pausa pudesse ter sido transformar o, o formato numa coisa um, um pouco diferente uh, aqui há uns tempos, especulou-se, que poderia haver um regresso da, da série, mas isso não não se veio a confirmar um, mas, mas também acho que na altura Beirai já estava um pouco desgastado e portanto hum. fazia sentido parar, depois enfim se coincidiu com uma mudança de de direção e com outra filosofia para, para a ficção nacional na RTP, eu acho que tem aspectos positivos, mas também tem o aspecto negativo de, muitas vezes, há muitos produtos nos quais a RTP investe bastante e bem, e que depois passam despercebidos e, e é pena, e, e depois a própria RTP não se empenha em que eles, eles funcionam.
0: Nós temos aqui um caso até particular e que se tem referido muitas vezes aqui nos episódios que é o caso da série Conta-me Como Foi, que foi encomendada, sim, sim. foi gravada, foi, está tudo feito e há episódios que nunca uh, foram exibidos e que não existe nenhuma previsão que sejam exibidos uh, e era uma série que tinha bons resultados até o momento em que a direção de programas por algum motivo ainda hoje inexplicável mudou a série de horário Uh, e, e, acabou, e acabou com ela em termos de resultados, é, essa é a verdade, porque desde que a série foi retirada do horário das 21 horas ela nunca mais uh, voltou a ter bons resultados, e isso, isso é uma, eu acho isso uh, uma estratégia muito estranha, mas que por vezes a RTP1 faz que é tirar, tirar séries das 21 horas porque elas não estão a correr tão bem como corre o concurso, mas que não estão a correr mal, e acaba por, para às 21 horas ter um resultado um bocadinho melhor, depois prejudica de uma maneira muito mais intensa os resultados das faixas horárias a seguir. isso aconteceu com Conta-me Como Foi, aconteceu mais recentemente com outra série que foi o da Mood, e de certeza que aconteceu Sim. com outras que eu não me estou a lembrar, pelo simples motivo que não as via, não é? E estas as duas via... Um, estava, estava aqui a ouvir-vos a falar sobre esta questão toda da, da estratégia de programação um, vocês acham que seria viável como aconteceu por exemplo já na, na RTP internacional, a RTP memória ser também repositório de programas de arquivo dos outros canais portugueses que não têm propriamente nenhum canal nenhuma plataforma onde possam encaixar esses
2: conteúdos ah, eu penso que Opa,
1: eu... Ah, sim. Força,
2: desculpa, uh, eu penso que, que seria interessante sem dúvida, porque não, não há nenhum canal do género na CIC nem na TVI, nem... bem, a TV tem a TV ficção, o que apesar tudo
0: exato, mas apenas para, para conteúdos de ficção
2: e, e também, cada vez mais só passam coisas recentes, aliás algumas coisas demasiado recentes mas, enfim, pelos vistos é o que resulta, porque senão eles fariam outra coisa, mas às vezes vejo novelas na TV e ficção que eu Pensava que ainda estava a dar na TVI, quase. Um, se calhar estavam. Se calhar estavam <risos> mesmo. Um, mas, mas sim, seria interessante. Agora, essa transmissão que acontecia na, na RTP Internacional e, e na África, um, acho que se andou muito tempo a negociar para isso acontecer. E, e foi ainda numa altura, acho que se começou a falar disso, ainda antes de haver cinco Internacional, ainda antes de haver TV Internacional. SIC
0: um, Internacional já havia. Pois, sim, sim, quando isto começou nacional.
2: já havia. Uh, porque a Signo Nacional faz agora uh, 25 anos, creio. Uh, mas sim, uh, acho que um, acho que um, isso seria interessante, mas duvido que houvesse entendimento uh, entre as estações para fazer isso.
0: É, porque isto porque não é? se não é possível comprar direitos de produtos internacionais provavelmente seria possível fazer acordos para produtos nacionais e por isso é que eu estava aqui a, a falar convosco a lembrar-me desta hipótese Joana não sei qual é que é a tua opinião sobre isto?
1: Opa, ou eu sou muito quadrada ou para mim isso é só estranho uhum. não, não, a mim não me faz grande sentido hum, até, até mesmo porque o que é que levaria uh, uma TVI ou uma SIC a ceder os conteúdos à RTP uh, possivelmente até que, que possam roubar as audiências deles para, para, esse, para esse canal não sei não, não me, não, não me soa muito muito a, a normal, vá, e portanto acho que, acho, que, acho que era um bocadinho descabido, honestamente. E da mesma maneira que se criaram canais uh, específicos para, para internacional, também se poderia fazer o mesmo com os outros canais. Obviamente, estas são, são duas estações de televisão que têm ainda se calhar um, um, um arquivo curto para, para rentabilizar um canal, é verdade, é verdade. Mas então, hoje em dia, com as plataformas de streaming. Até faria mais sentido que, 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 que começassem por aí e não tanto, uh, que é um bocadinho o trajeto que eu acho que é assim que está a fazer, que é colocar uh, programas, uh, programas antigos já na Opto, uh, do que propriamente abrir, abrir um canal ou ceder os, ou ceder os, os conteúdos um, a RTP Memória, eu acho que por exemplo o Médico de Família é uma série que está na opto uhum. e portanto eu acho que se eles forem começando a fazer isso conseguem criar ali já uma, uma, uma oportunidade para as pessoas irem revisitar esses programas e depois sim, se os programas tiverem, se virem aquilo resulta, então assim justificará criar um canal, mas eu acho que agora sim. não... É... Eu, por acaso, não
0: sei quando, quando foi essa cedência à RTP Internacional, isto também para contextualizar quem não se lembra ou quem não tem conhecimento. A RTP Internacional chegou a acordo com a TVI e com a SIC há uns 20 anos, mais ou menos, para que os produtos de ficção da TVI e da SIC pudessem ser retransmitidos nas antenas internacionais da RTP, o que de alguma forma aumentava o conteúdo disponível para a comunidade portuguesa no estrangeiro. Eu não sei se esta cedência na altura implicou alguma espécie de sublicenciamento que poderia ser aqui a maneira de, as, de os canais privados rentabilizarem esta cedência, ou seja, são produtos que eles não conseguem usar nas suas grelhas ou que no digital não têm tanta tração e que aqui poderiam ter uma, uma rentabilização, que, que seria uma rentabilização como uma venda a um canal estrangeiro, na verdade. Eu penso, Bem, é... que,
2: penso que na altura há contrapartida foi a redução do tempo de publicidade na RTP1 okay. uh, foi uma permuta sim, <risos> a, acho que na RTP1 transmitia uh, 7 minutos ou, ou, ou 8 minutos ou, e passou para os 6 que tem atualmente, creio que foi isso foi mau negócio
0: para a RTP <risos> certamente, acho que, Aliás, acho que é. foi a própria
2: RTP que a certa altura resolveu uh, acabar com, com, essa, com essa transmissão
0: bom, e se calhar por algum motivo foi uh, obrigado obrigado Joana, obrigado Miguel uh, o Deu no Comando fica por aqui voltamos na próxima segunda-feira até lá podes seguir todas as novidades da televisão e do cinema em espalhafactos.com se não segues ainda o nosso feed de podcast aproveita a oportunidade e é só clicar no botão esta semana temos ainda na nossa grelha de programação programas inéditos novos a estrear, uh, Big Brother tripla ameaça, uma das ameaças, Joana Balsa está aqui connosco hoje, e depois o Filmes em Série, na sexta-feira, com o João Malheiro e o Tiago Serracunha. Até para a semana, a Mariana Lambertini já acaba vai estar de novo, fica bem.